0: Landbrugspodcasten har samlet tre avlsnørder i studiet. Lyt med, når Anders, Martin og Rasmus tager dig med bag tallene og giver dig et overblik over, hvad du skal være opmærksom på. Velkommen til Avlsmagasinet. Goddag og velkommen til Avlsmagasinet. Som altid ved min side, Martin Rasmussen. Velkommen til. Tak for det. Det er jo dagen, hvor vi skal tale om queer, og det er jo selvfølgelig stadig landsguregier, vi snakker her. Der skal tales queer, og så skal der også tales besætningsbedømmelser. Og det er jo en af de helt store, helt, helt store begivenheder. Eller hvad?
1: Jamen, det er det. Jeg, jeg tror da, at, at folk, de egentlig sætter besætningsgrupperne højere, end, altså at vinde besætningsgruppen højere, end at, end at få bedste ko. Mm. Det er i hvert fald min fornemmelse, også mellem raserne. Altså, at alle raser har det sådan.
0: Også hvis man så lidt på den jubel, der udbrød nu for eksempel under Holstein bedømmelsen, da, da vinderen bliver kåret, altså det er jo ekstase.
1: Ja, og det er jo også det allersidste, nej ikke det allersidste, men det er jo så nogenlunde det sidste fredag eftermiddag, så, så det er jo sådan ligesom kulminationen på det hele, mm. og som man også har kunnet se og vil høre senere, så er der mange vindere, altså der, der er selvfølgelig også nogle tabere, så kan der ikke være vindere, men men der er nogen, der overrasker lidt, og der er nogen, der lever op til det, og forskellige, så er der nogen, der måske står nummer... Nu siger jeg bare syv, for eksempel, men aldrig har været i top 10. Mm. Så er det også en sejr. Og så så der, der er rigtig mange sejre der er rigtig meget... Godt ved besætningsgruppen.
0: Og så hele optakten. Altså, det er jo flere dage, I som udstiller går og kigger på dyrene, hvor I ligesom går og siger, ja, det kunne godt være ham i år, eller I går og prikker lidt til hinanden. Og når så først de her R's-præmier, de ligesom er rullet ud om, om torsdagen, så begynder man jo altså at få sådan nogle fornemmelser af, hvor de forskellige besætninger, de står. Og så er det jo altså bare spændende at se, ja. når, når dommerne så kommer til. Ja,
1: som vi vil høre nærmere senere, så faktisk også, at selvom der er uddelt R's-præmier, så er det ikke ren matematik, i forhold Præcis. til antal og hvordan man står.
0: Præcis. Men øh, jeg tænker, vi lige sådan... Jeg synes, vi skal starte med, med jeresierne øh, for nu. Og så, øh, fordi vi har faktisk en del på programmet, og specielt et interview. Øh, du har jo været tidligere i studiet i dag, som du har lavet, som, øh, som vi faktisk tildeler det her program en del tid i dag. Så jeg synes, vi bruger lige nogle få minutter nu på øh, jeresi. Årsagen til, at vi ikke bruger mere tid på, øh, på jeresierne i dag, det er, at vi har en... Øh, en forhåbning om, at øh, Adelgård Jassi, de møder tilbage her i studiet. Vi havde ham jo med tidligere, øh, tidligere på året øh, til at snakke om dyreskue generelt og avl generelt. Og vi håber på, at han kommer med tilbage i studiet, hvor vi så netop kan snakke om øh, Jassi-bedømmelser.
1: Ja, og for at springe lige ud i det, så tænker jeg, at det bliver nemt at få folk i studiet fremadrettet, når de kommer her og fortæller, at de aldrig har vundet besætningsgruppen <laughs> ja. før. Som noget af det eneste, de har vundet. Ja, de vundet andet, alt altså. andet, ja, ja, ja. Øh, Og så øh, går der lige et par uger, og så, øh, så, så stiller de sig dem. ned og, og nubber den i ja, det, så, øh, det tænker jeg, det, det, må, det, det må gøre, at det bliver nemt. Jeg undrer mig, hvis ikke uh, han op. Ja, men øh, vi må bare sige, og som vi snakkede lidt om, da han var øh, Christian, det er jo selvfølgelig det er jo hele familien, der er mm. sammen om det. Men de har, de har jo øh, gået rundt om den der titel øh, mange gange. Og, og sådan været tæt på, og nogle gange været favoritter, og så, altså, det, det, er bare, det var lige det sidste. Det er sådan de
0: lige ved at næsten.
1: Og, og så kom den, og, øhm, og man kunne også se lettelsen øh, i dem, eller sådan den der uforløste, der endelig kom det. Endelig. Og, og det er jo også det der, vi bare elsker, når vi går til dyreskuer, både når vi selv deltager, også bare se på, øh, bare observere den glæde, fordi man ved bare, det kæmpe stykke arbejde, det har været, det kan være... Øh, en eller to af dem, der var favoritter sidste år, altså da de, ligesom, da, da de er klar over, hvilke køer der vil kælde ind, så kan det jo nemt være, at, at et par stykker ikke er lykkedes. Det kan være noget, ikke at vi bliver med kald hmm. i tide, og alle de der ting, man går igennem, det kan være, at der var en, der på en sten for to måneder før landskuddet. Der er sandsynligvis været sket et eller andet, uhensigtsmæssigt på den ene eller anden måde.
2: Der og der kommer så løsningen bare.
1: bare. Og noget af det, der var sjovt ved, ved besætningsgruppen for jeres i år, det var jo, at øh, nummer to, det var Alstrup øh, IS. Og øh, der var et interview med i, i vores første landsgubprogram, hvor øh, Bent, han bliver interviewet med, at det er første gang, de har vundet noget, øh, noget stort på i Herning. Så det var jo sådan helt ekstraordinært øh, for dem. Øh, så på den måde øh, igen, jeg, jeg, vil, jeg vil skyde på, hvis vi, hvis vi spurgte ham om det her, var det også en overraskelse, øh, at de var helt deroppe. Fordi det har det har typisk været nogle andre besætninger, der har ligget helt i toppen i Herning, øh, hvor de også lige har ligget og, og luret lidt under overfladen og haft gode resultater, men, men ikke lige været helt oppe. Jeg tør ikke sige, om de har vundet besætningsgruppen før, men, men jeg har i hvert fald fornemmelse af, at det, det er ikke lige at være der for dem. Øh, vi talte også sidst gang om øh, Jens Rasmussen, som øh, han fik så bedste kvige, og øh, han kom ind på 3. Pladsen, øh, og, og Jens har udstillet mange år Både Rødebroget og Jersi, øh, måske også sortbrød, det tager jeg ikke engang lige udeluk. Det er vel, øh, jeg er lige ved at tro, at det er første gang, han stiller op i en besætningsgruppe til landskud i eget navn. Og, og der kommer han så ind på en tredjeplads, og så, så man kan sige, top tre er, er nogen, der, der ikke er, er vant med at vinde, og, og nogle af dem er heller ikke vant med at stå i top tre. Så, så det er jo sådan lidt sjovt. Så må vi se, om, om nogle af de, øh, der var til stede, men ikke vandt, men før har vundet, om de er der igen næste år. Eller om ikke er ligesom nye vande vinder. Jamen det kan jo være, og det, der sker jo nogle gange, der kommer nogle nye kræfter på banen, nogle gange kommer de, de tidligere og slår igen. Vi ved jo da i hvert fald, at er gælde af dem har rigtig gode køre hjemme i stalen. de har bare ikke fået dem tage ordentligt i år. Så jeg synes egentlig, at i, i forhold til en, en god og bred konkurrence, der har vi igen det der, der er ikke, det er ingen kæmpe population, så der er ikke så mange grupper, men der er fantastisk kvalitet ind i ringen. Og jeg synes, man kan se en fremtid, hvor Jarsi generelt, men også Jarsi besætningsgrupperne, det vil virkelig blive hårde konkurrencer, og måske lige tage et step op, så det bliver endnu sværere.
0: Jeg tænker, det var det omkring Jarsi som vi nævnte tidligere. Ja,
1: altså det, vi, som vi nogle gange har talt om, så har vi jo ikke sådan øh, den der, øh, vi ikke, jeg ikke for at op med Jarsi fra på hans pens på samme måde som Holstein. <laughs> så derfor så håber vi jo lidt på, at vi, øh, når vi lige går det lidt mere grundigt igennem, vi kan få nogle af de indtryk og nogle af de ting, de vurderinger, der har været op til jeres besætningsgruppen, at vi kan dedikere en udsendelse til at komme helt ind under huden på det.
0: Som du siger, vi skal have nogle jeres eksperter i studiet. Og dig og mig og Martin, vi sidder her også altså bare fordi, vi synes, det her det er rigtig sjovt, og vi vil gerne være med til at promovere den her avlsverden inden for, for kvædet. Og når det nu er dit speciale, der ligger over ved Holstein, så er det selvfølgelig det, vi taler mest om. Sådan er det. Og nu øh, tiser jeg sådan set lige lidt til det, vi øh, bevæger os ind på nu, fordi vi vender snuden over mod Holstein. Jeg tænker, vi starter med kvierne Martin. Og ja, vær bedre end at spørge, hvad oplevede du?
1: Jamen, øh, kvierne der oplevede vi jo, øh, jeg ja, ved at sige igen igen, øh, en rigtig høj kvalitet. Der var, øh, den gang jeg startede med, kan huske, landskuddet for, for 20-30 år siden, jeg, hvor var langt gammel jeg nu er. Der, der var kvierne sådan noget, man lige øh, hævde ind sidst på dagen, den dag, der var køerne var blevet bedømt. Sådan lidt groft sagt. Men, men nu kommer vi jo til en udstilling hvor rigtig mange af kvigerne, de er, er en del af mønstringen, de er en del af alle de interesserede unge mennesker. Så det betyder, at de er fået rigtig, rigtig mange af dem. Altså det, de er ikke bare lige taget fra spaldestallen og hævet med i et ræb. De har gået og fået lige lidt ekstra høg måske, der sådan lige får dem til at se lidt skarpere ud. De er for de flestes vedkommende fantastisk mønstre, og øhm, der, kan, der synes jeg, at man kan se alle de unge mennesker, der gør et kæmpe stykke arbejde. Øh, der kan man se deres aftryk rundt ved deres forældre, ved deres arbejdsgiver ved deres bekendte.
0: Ungdomsforeningerne øh, sætter vel også meget fokus på lige præcis kvinder.
1: Jamen, det gør de. Det gør de også, fordi at kviger er, er, er det, man må. Man må kun have kviger med i, 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 i mønstringen. Så, så det, gør også, det har også givet kvigekonkurrencen lige et ekstra øh, spil. Men det, øh, det starter så lidt omvendt af kørende. så det, det starter med besætningsgrupper. Og øh, der vinder øh, i år, der vandt Rigsbak igen. Og Rigsbak, de vandt faktisk også kvigebesætningsgruppen sidst, der var landskue. Så derfor så, så har de jo sådan set lavet øh, to i træk. Og øh, en, øh, en gruppe, jeg synes, øh, var meget... Øh, det kommer vi også til at snakke lidt om senere med, med køerne, men var meget ensartet, synes jeg. Og øh, ikke ekstreme kvier, men, men ensartet, rigtig gode kviger, rimelig fejlfri kviger. Øh, man kan også se det på, at i, i den enkelte kvigebedømmelse, der var de ikke ind og dominere. De klarer sig rigtig godt, men var ikke ind og dominere. Øh, så, så der har de fået noget for at have tre rigtig gode kviger, og have en ensartethed i gruppen. De matcher, ja. ja. Og, øh, og det var jo bare det at vinde to år i træk. Uh, om det så er kvigebesætningsgruppe eller kobesætningsgruppe, er jo vældig imponerende.
0: Har man altid haft besætningsgruppe for kviger?
1: Nej, det kom uh, for nogle år siden, der, der valgte man... At, altså, som sagt, kviger, det var sådan noget... Altså, der var virkelig få kviger mm. engang. Mm. Uh, man
0: orkede næsten ikke tage altså, det af, altså,
1: Nej, det var ja. bare sådan en sidebemærkning. Og mm. så valgte man at give nogle flere af jeres præmier. Uh, det var det, jeg også sidst argumenterede for, at man kunne overveje ved rådbruget. Øh, altså, jeres for får deltagere. Mm. Øh, i, i, før i tiden var der øh, et par jeres præmier, øh, og der var altså rigtig mange, der stod og tænkte og sagde, det kan godt være, at jeg har den fjerde bedste kvige i Danmark, men hvis jeg ikke har nummer 1 eller 2, så får jeg alligevel ikke en jeres mm. Så det gjorde man. Så øh, nogenlunde samtidig, om det lige var samme autorexie, men nogenlunde samtidig, der øh, går man ind og, og, og øh, laver den her regel, men man ikke må have kør med i, i mønstring. Altså, det skal være en kvige, fordi så passer det med internationale regler. Og det gav også lige et boost. Øhm, det er et om, godt initiativ. Ja, og man gik ind og arbejdede lidt mere med holdene. Kvierne fik sin egen dag. I hvert fald lidt mere sin egen dag. Øh, så, så jeg tror, at kombinationen af alt det har gjort, at, at kvibedømmelsen er blevet. har fået en betydelig størrelse.
0: Har det ikke også en betydning for os kvierne? Er det ikke noget med, at man kan møde dem igen senere, hvor der er en forholdsvis stor pengepræmie på højkant?
1: Der, der, altså Darby, når du tilmelder til derby, så kan du sådan set vælge, om du vil betale ind til Darby-puljen, eller du bare vil udstille din kvige. Du kan også betale ind til Darby-puljen, og slet ikke komme med din kvige. Og, og, og Darby kendte vi også før, så jeg føler ikke, det har gjort det helt store. Okay. Det, det må jeg sige, jeg, jeg kan tage fejl, men, men det føler jeg ikke, det er det, der har, der har flyttet noget. For det var også til stede før. Så, så jeg, jeg, jeg tror, det er de andre ting, hvor man har arbejdet øh, positivt med de input, man har fået, for at få en større kvigekonkurrence og har fokus på, at man gerne vil have en større kvigkonkurrence.
0: Men er der så også kommet mere prestige i at vinde de her titler?
1: Jamen, det er det i hvert fald i mit hoved. Jo flere... Altså, det hele tiden... Jo flere dyr, og jo bedre øh, kvalitet, jo mere prestige. Altså, når, når, du, øh, når du ser på podiet, som man siger i nogle sportsgrene, <laughs> øh, eller... Altså, når du ser på, hvilke dyr har fået æres præmie, og har du slået de dyr, har du slået de fantastiske dyr, jamen, så, øh, så er du sådan set ret godt kørende. Øh, har du til gengæld... Øh, den eneste med 22 på, på et skue med 21 på en dyr, så er det måske fint nok at få et bånd, men der har så ikke været så hård konkurrence. Så, så det er der en bred kvigudstilling, hvor man kan se, at det er bare virkelig topklart gjort et dyr, fantastisk udsendt dyr. Det er jo rigtig sjovt at vinde.
0: Og det er vel sådan primært her på landskudet, Det det for alvor er en, en stor konkurrence?
1: Ja, for vi må sige, på på de lokale skuer, der har vi, altså man, jeg mener godt, man kan mærke, at der der er flere, der påtænker at tage kvier med til landskuddet, så derfor tager man dem med til de lokale skure. Men vi må indrømme, at, at der er ikke kæmpe store øh, kvigerkonkurrencer på de lokale skure.
0: Så hvis vi skal have øh, flere vi... kvier på de lokale, hvad skal der til der?
1: Jamen arbejde med det, få snakket med en masse, prøv at lave noget opsøgende arbejde, lave nogle gode konkurrencer. Mm. Øh, hvor for, at der er nogle præmier. Ja, så for, at der er nogle præmier. Lave nogle konkurrencer, så i Østjylland gider at tage til Midtjylland eller Vestjylland for at deltage i en konkurrence. Øh, måske øh, har de en bekendt, der gider at tage en ekstra kvime. Nogle af de ting. Altså lad endelig nogle af de unge få lov til at gå med jeres dyr til de der øh, konkurrencer, så, så vil de ofte gerne hjælpe jer på dagen og sådan ting. Mm. Så ja, bare hele vejen hjem skub til det. Men hvis vi skal hoppe tilbage til landskuddet, så, øh, så vinder gruppen der, og så nummer, øh, nummer to, det var Tøvestenskornen. Og Tøvestensgården har de år, der har været i jeg tror det er tredje år, eller også det er fjerde år, der har de faktisk ligget i toppen hver gang, så de, de, de kan ramme dem, må vi sige. Så de to, de to grupper, Rigspark og Tøvesten, der har ligget i toppen de sidste år, dem, det er dem, man skal sigte efter næste år. Det, det er det niveau, man skal ramme, hvis man vil have sådan en sejr med hjem. Jeg kan ikke huske, hvor mange besætningsgrupper, der var, der var indmænd, men øh, jeg vil da skyde på sådan lige underkanten af 10, og det synes jeg sådan set er rigtig flot. Det er fyldt ringen godt ud, mm. og, og det er sådan set det vigtigste. Det giver et godt indtryk.
0: Noget af det svære der med kvierne, det må vel også være at få dem peget ud, øh, når de går ind i stallen. Altså, de ja. ligner jo nærmest hinanden alle sammen.
1: Ja, ja, og de, <laughs> altså, de der øh, helt professionelle i udlandet, jeg, jeg tror, at de, eller de tager, der er i hvert fald dem, der går rigtig meget ud, at de tager en større gruppe og simpelthen fodrer dem rigtigt i en længere periode, og så vælger de dem ud. Mm. Der i Danmark, der tager vi dem, øh, vi synes, der ser bedst ud i holdet.
0: Ja, dem, der lige og, og fanger, så, når du går ja, forbi på fodrebådet.
1: Ja, og så, så er der nogen, der, der lige sætter dem i en halmboks i, i nogle uger eller en måned inden, og som sagt lige giver dem lidt ekstra hø, eller i hvert fald lige tager det værste majs fra dem. Men øh, det er sådan forskelligt, hvordan man gør det, men jeg, jeg synes i hvert fald, at vi kan være stolte af den kvalitet, vi har i Danmark, øh, når vi ser på den kvibedømse, vi har. Uh, vi får uh, vinderen, det er jo så, uh, man kan jo sige, den her udsendelse, det er jo sådan lidt ved Holsteins Skovgård, uh, Skovgårdsdag, fordi uh, det kommer vi tilbage til senere, men de får bedste kvige uh, med en dormant kvige. Og uh, det var, som jeg forstod dommerens kommentar, en, uh, en klar vinder. Ikke for at tage noget fra de næste, men, men uh, en klar vinder. Og uh, nummer to, det blev så faktisk, uh, jeg mener, det var efteranmeldt, det var vinderen fra Jørgen og Julie, der, der trak med hende og, og udstillede den. Hun har jo faktisk været med til, øh, til flere af de her mønstringskurser, fra hun øh, var noget yngre, og har faktisk også vundet, øh, kan jeg huske, at hun har vundet nogle, nogle sædestro og sådan noget. Det, det, det okay. ser ikke ud til, at det er det, der ligger bag ved den her, men, men hun har interesseret sig for det længe og har udviklet sig meget. Så, så det har egentlig været sjovt at stå på sidelinjen og følge hende. Fordi nu er det jo ikke bare lige mønstring, hun gjorde det godt i. Nu får hun så øh, reserve-champion med en fra hjem fra hendes far, og de har, ja, jeg kan ikke huske, det er ikke ret meget, altså, i, i dagens Danmark, ikke så mange kører i en vindestal, så, så hun har ikke haft uh, 300 kviger at vælge imellem. Så spændende at se, og hun har jo sandsynligvis alt hendes øvelse i mønstringskurser og fodring og de der ting. Jeg synes i hvert fald, det lignede en kvie der var blevet arbejdet ja, ja, med, og det fik hun valuta for. Sig ja, sammen med dyret. Bestemt. Jamen ellers så var... Øh, jeg synes, det var god. Der var ikke nogen, hvor man tænkte... Ah. Og, og der var også øh, ikke fordi... Jeg synes ikke, der er for lidt af Ærespræmier ved kvierne, men, men der var flere dyr, hvor man sagde, de kunne også godt have fået en... De har kvalitet til en ærespræmie. Der var bare nogen, der var bedre. Så som sagt, jeg synes høj kvalitet. Øh, nogle af dyrene kunne jeg godt se klare det godt på, på internationale skuer også. Det samme gør sig gældende ved, øh, ved de rødbrøde. Jeg synes at i toppen af de røde bråde, de var på højde med de sortbråde. I min verden, der, der blev holdene hurtigere og lidt tyndere ved, ved røde bråde end ved sortbråde. Men, men igen, en vinder, der også fik 24, det gjorde vinderen i, ved, ved, ved brød Holstein. Vinderen ved røde Holstein fik også øh, 24. Øh, en, en forholdsvis ung kvige efter Warrior fra Andreas Havgaard. Men det der, når, når en kvige og især en ung kvige får 24, så betyder det, at dommeren er er meget tilfreds med den. Så de to, det er jo så ligesom Holsteins bidrag til Miss Teen. Og mis sprang vi jo lige lidt over sidste gang, fordi vi skulle snakke kvier i dag. Men mis det ender med at blive Holstein-kvinden, og dermed Skovgård. Og ja, jeg har jo en vinder. En forholdsvis ung kvige, men når den kvige er rigtig, og den bare er der, så der er der ikke andet at gøre. Så, øh, så, så det var egentlig kvibedømmelsen der ender sådan ud.
0: Martin, jeg tænker, vi skal hoppe videre, fordi den helt store begivenhed, det er jo altså besætningsgrupperne og bedømmelserne heraf. Du har været tidligt op i dag, eller du mødte tidligt ind i studiet i dag, og du har lavet et uh, interview på forhånd. Jeg synes, vi skal starte med at afspille klippet med Kort Hormand, som jo er uh, dommeren for året ved Holstein. Uh, Landskugeråret selvfølgelig. Øhm, lige til lytterne om at gøre, så vil jeg lige nævne, at det, det, det var cirka 20 minutter, og vi har valgt ikke at klippe eller klippe for meget i det i hvert fald, fordi vi synes, vi synes det er relevant, og det er en god samtale, I har, jeg. Ja. Så øh, det foregår på engelsk, så det skal I selvfølgelig lige være opmærksomme på, men jeg kan afsløre, at vi følger en lille smule op, efter øh, vi har afspillet klippet, så prøv lige at lytte med her.
1: Well, Court Homan, the judge at the Danish National Show, We already discussed on this podcast the individual rankings uh, at the show, and we had an interview with you from the national show. But we uh, today we are discussing uh, the groups. First, can you tell me a little bit about the impression you got with, uh, I think, almost 20 groups uh, ju- uh, entering the ring that's a little special compared to other countries?
2: Yeah, absolutely. I mean, I was used to some group judging a little bit, It used to happen at smaller local county shows in Germany where they um also did that, but all of the bigger shows do not do that, and I think it's not it's not right that should be something for them to consider to maybe change in the future because it's a very impressive and hard to reach goal to present them um so that's that what my, my my impression was there too it it was even i mean if if you um You have some really, really nice groups, and then you have some where you know, oh, maybe it's not um, the day for them to win, but they still have a decent group uh, for their farm. So it was extremely impressive to see such a big number of groups in the ring. And I did get comments before from other judges, like from Mark Natsford, for example, that he said when you see those groups in the ring, it's packed and it's impressive. You 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 will won't believe how, how uh, nice of a picture that is. And I can just... Um, Support that that comment, and you could really feel that after the single classes, when the groups came, all, everyone around the ring and also the breeders they got kind of even a step more serious than they were before. You could feel how much of importance uh, that is for them that competition. So it was a really uh, great experience and a great uh, great lineup, an impressive lineup of all those big groups in the ring
1: yeah oh it's nice to hear also that in many ways uh, when we talk about shows in Denmark we go a little bit after what what they do in the rest of Europe. so it's nice to to hear that that we actually have have a feature in Denmark that that's extraordinary and it's also a, a competition uh, I think one one and a half hour so it it's a long competition compared to a class on in which are in the ring for 15 minutes. But if we if we um, jump in the top groups, uh, you know, as you say, it is an impressive side. We cannot tell spectators enough if they haven't seen it that it is an impressive side. But of course, we need to talk mostly about the top groups. And and the winner was uh, Skogor Holstein. I don't even know if you if if you aware with the different name of the winners. But the Skogor Holsteins are um, with with some older cows. Can you uh, can you recall? your impression of this group?
2: Right from the beginning, um, we did look at the group individually before we came together uh, to talk about what we think should be the better ones or which one should leave the ring earlier. And we had that group uh, already really high in the beginning uh, after we looked at them uh, um, individually. It's always the case. I mean, they were all black cows. That is a nice uh, feature, but certainly not the most important one. They're the same color. It kind of rounds up the picture, maybe in the end, but uh, it's not. That doesn't affect the decisions that much, you know. But um, they were older cows. They were all kind of from the same shape. They made nice picture together in the ring. I believe the one was the senior champion cow in there too. Yeah, and another one had a good placing. The third one was a nice cage cow. She had a little bit more set to the leg, I believe, and the rear maybe was not as high uh, as the other two, but still, uh, for us in total, that group really stood out. And it is, for me as well, the case when you have a real nice group of mature cows, that that is an advantage compared to a group of younger cows so because it's, it's way harder to present real nice older cows in the ring than the young
1: cow today yeah huh? yeah and exactly as you say uh, there was the senior champion there were uh, we have this prize of honor uh, in Danish Airs premier uh, all three yeah. uh, was in in the prize of honor on their different groups uh, mm-hmm. so exactly as you say that three cows of high quality and then if if we move back because you say just in your comment now you uh, you mention that the older cows make a good impression because we have actually, I jump a little bit now, but uh, the fourth place, that was uh, two younger cows, the champion two-year-old and then another two-year-old and then a three-year-old. And all three was actually also in in the prize of honor, but they were only in fourth, so Can you put a little bit words on on how you you see those two year olds compa- compared to the other classes? Because if you just look at price of honors, these should be equal to uh, to the winner.
2: Like I said, I mean the 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 young group. I really like them. For me, those other ones that were ahead, including the winning group, um, they just did fit together as a group really nice. Even if they may not have had. The same results, like with the price of honor, maybe as the young group, but in total, and that's what their grown also thought, that, that um, they maybe would have needed another cat or two individually to maybe move above the other two to get in second place. Because the, the first three groups, all were older cows that really looked nice. And we didn't feel that there was uh, a certain point or a certain cow in there that That dropped the quality of the group so much, uh, or to, to the to the level that the young young ones could beat them that day. But still, I remember the young group and I really liked them too. Uh, that was an impressive, not just because there was the winner in there of the two-year-olds, but the other two were also really nice girls.
1: Yeah, and I think you you just point this out perfectly. Uh, the fact that when we go to these groups, we often see that you need some age. Uh, you need some uh, uniform a uniform group that fits well together, and I think that's why I just I, I I mentioned this especially because to me this shows that the group competition is just not just a sequel of the individual judging. You you can get other results.
2: Yeah, they they need to have kind of the same pattern uh, yeah. to fit together nicely. I mean, you can have an outstanding two year old. You can have an outstanding three uh, three year old, and then you have an outstanding cow with eight calves. So, they and maybe one is a little taller, one is a little smaller, but they all have individual traits where they are great. But still, together as a group, they don't look similar, you know. Yeah. So, and that's that's an important thing where I think they, that's different to the single class than the group. I mean, if you would have three two year olds that are. From such a high quality that they would beat everything everywhere it would probably group be a group that I would consider also to win such a thing but when you have so many groups uh and especially here this year three or even maybe four groups with really high quality uh older cows in there it's hard for for a young group to beat them
1: yeah, and then also you you put out it's easy to remember the the group with with the cow with the black leg because those black legs are uh, Are not are very <laughs> yeah. are very special, yeah. But but to me, when I as a spectator, when you talk about uh, a uniform group, uh, maybe yeah. that group is is the most uniform group. I, I it's it's much to say that I ever seen. But but to me, that that was extraordinary. That was an extraordinary feat with that group.
2: To be honest, I would not have had a problem to have that group winning as well. Um i mean, I think they were kind of close. You could have arguments for for uh, that group, or the second group, or the first group as well. I wouldn't call it compromise. That sounds like someone would not support the winning group or whatever. But you know, when you come together with different judges, then you it, you know you you will go with what everyone thinks would be fine with an opinion of three people together, um, where no one has a problem with that. Says, "Oh no, we cannot do that, guys." Um, so that. That's what we did, and t- together we came up with the winning group. But I I can uh, support your statement. That was a really really um uh, nice group that did fit together really well.
1: Yeah, yeah, and don't get me wrong. It's uh, because the the winning group did no, no. did have uh, the the best older cow at the show. She did a lot for them to to get to the winning point. But it's all it's just also to you know to tell people who are not. That used to these group competitions. What goes through your mind when you are standing in the middle and you need to make a choice? Uh, and I think this right. these comments you give us here is a perfect way to show young breeders what do you need to consider. And and uh, also if they were just counting price of honors, why did it not fit with the actual result? And I think uh, this is yeah. a great comment you give us uh, that especially the young breeders, can relate to and understand why it went on as it did.
2: Just to, um, to give another quick example, there was, well, actually there were two different uh, people coming up during the uh, the night or after the show, and we were talking about the red group. There was one red group uh, that played quite well in the group competition, and someone asked, hey, how? Uh, I, I didn't think that the red group should have been uh, so far towards the top. And then someone else said, why were they only where they were and not higher? <laughs> so, <laughs> in the end, we thought that that group did fit together really well. To win individually, maybe they were not as dairy enough in the single classes to go above some other cows. But together, they were the same kind of cow. They were a strong bones, they had nice udders, they had strength, and they did fit together nicely. And that's why we lose them where they were, they could not go into the first four, you know, in between no. them for sure for us. But they, it was a nice looking group and in the end, like I said, if you if you have a group that fits together really well and you have cows that have no big holes, you can still have some that are maybe a little too strong to for winning an individual title, but they can still do well together in the group, you know?
1: Yeah, and that's also a good example of, once again that Also to show people what if if they are just near the top and just need the the last. I think I like the comment you give here. What that extra daringness in this case is what they needed and yeah. why they did not uh, push further.
2: That's right. Yeah.
1: But that's uh, perfect. And also now now that we have you on the phone, uh, you already been interviewed for the Danish Holstein magazine. It was actually uh, just released. Just to make sure that all our listeners, can you uh, give us uh, a little bit uh, of facts of your operation?
2: Well, we do have, uh, well, we did have a change in our strategy in the farm about two and a half years ago. I did plan that for a number of years before. Uh, we did milk in a rented barn. at had about 50 milking cows before. And um, well, my parents, they went into retirement, they still help daily. My dad does. But um, they needed to get out of the daily business. So I decided to build a new barn at home where we did not milk cows for a long time. We did have other places where we milked them in the, in the not too far away from here. So we did build a new barn with the focus to market high quality heifers from type families, from the best families around the world. because more on marketing and less on milk production. So we do have 25 milking stalls to be cooked and seven box stalls where different sizes of animals can stay from a calf to a high cow or an individual cow or whatever. And also we do have the the calves that are on milk in the same, in the same barn as well. And we did do some more marketing over the years uh, that increased year by year. And I just saw quite a bit of more potential to do that but it had to be uh, in a way where you could handle a lot more uh, heifers together on the same feeding program that it's not you know so much work in say compared to older buildings. Everyone would have a couple of spots on his farm where we would maybe raise for H heifers or show heifer or something for sale. But in, in a lot of cases, it's a lot of work by hand. Mm. So um, I wanted to have it uh, as easy as possible with a scraper where a single person can handle the job without any problems for a longer time. So that's what we did and um, I'm really happy how it turned out so far and um, yeah, I I did have uh, on my mind that we will have a sale. Um, it was too early to start it right from the beginning here because I wanted to get things in line and, you know, see how everything works together and what well, we do have about like close to 70 hectares that we that we work land. And, um, yeah, that's uh, basically the way it is. It's very unusual to, to decrease the number of milking cows. <laughs> I don't know anyone that did that. But I always have, or took that from someone years ago, everyone has to find his or her individual way. And no one can say that it's right or wrong because no one knows uh, how the circumstances are circumstances of availability of land of availability of people working how the family does how how the family wants to do it you know an important just to finish it up maybe and really important thing for me was that everyone in the family is happy the way we do it what we do day by day i could have certainly done a job like full-time for fc or someone else But I told my wife, if I if I do something that interests me, I won't be home four days a week and stay in in, in other places for the night. Yeah. and I don't think that's something that you do for a long time when you have a family. Yeah. So, um and I wanted to keep the cows as well. I it was no option for me to just raise heifers because to round up a program like that, uh, you need to have milking cows as well on a higher level. So it's very unique especially for germany but um yeah i'm happy the way it is and uh, i'm happy every day that we that we did it
1: yeah yeah and you as as you uh, say a little bit between the lines it worked in other countries uh so um why not in germany uh we see it yeah. a lot in north america for example uh but you yeah. have a you have an exam in uh, less than a month now with your first sale and yeah. i guess that's Pretty much where you find out if your business model uh, works.
2: Yeah, that's right. <laughs> it will be kind of a measure measurement uh, uh, that day. The plans, uh, for let's say, now are going on already since over a year for sure. Some things we have to take care of uh, very early, but um, other things come now, and we're actually going at it every day now. To Get every everything in line. I'm really happy how the efforts that we have on the farm here from ours uh, look already now. I'm really happy about that. They do they do really well. And actually tonight we will get uh, about 11 more uh, lots for the sale. The ones from Switzerland that are coming and then from southern Germany for Markus Mock. All those come tonight. Everything else will be coming. Beginning of the sale week, then, but uh, I wanted to have them a little earlier because they have long distance to travel. But uh, yeah, I'm I'm really happy how the catalog turned out. You know, it's a lot of work and you try your best, but in the end, uh, <laughs> we'll know on that on that day or after that day how it went. But the comments or the feedback so far was really great, and uh, we will do our very best. And I'm positive that it will be a good, really nice sale.
1: Yeah, we believe so, and uh I know for a fact that a, a big group from Denmark will uh, will join you, and hopefully uh, they will give you and themselves a good experience. So uh
2: yeah, I yeah. hope so too.
1: I think I'll, we will let you prepare for those uh, Swiss animals and uh, animals from Markus Muck. They are pretty valuable, so uh, you better keep your eyes on them.
2: <laughs> yeah, I will. <laughs> good.
1: I will. Thank you. It was really nice. We uh, we could call you.
2: Thank you very much, and uh, welcome everyone that likes to go from Denmark uh, september 3rd. Everyone is welcome to come. Everyone knows now. <laughs> All right. Good. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Yeah, bye-bye.
0: Det var altså klippet med Kort Hormann. Jeg synes, Martin, for en god ordens skyld, vi lige skal ramse uh, top 6 op fra uh, besætningsgrupperne, altså bedømmelsen. Kun du ikke uh, tage dig af det?
1: Jo, det kan jeg. Og... Øhm... Det er lige for at sætte lidt navn på os, når vi lige skal, skal snakke lidt om interviewet og komme i detaljen. Øh, så vinder, det var Skorgård og Holstein. Vi snakkede lidt om, om alderen på, øh, på, på dyrene. Og øh, der var en, øh, en sjette kals, en fjerde kals og en tredje kals i den gruppe. Øh, det er bare fordi, det, det kommer vi lige lidt nærmere ind på. Mm. Øh, nummer to, det var Niels Nørgaard. Og nummer tre, det er Frøholm ved Lone Bertelsen. Så kommer Anton van Jiddersum som nummer 4. Så kommer den rødbrøde gruppe, vi også øh, var inde på nogle gange, som nummer 5. Og så kommer KS Derry som nummer 6. Grunden til, at vi nævner top 6, det er fordi, når øh, man har konkurrencen, der var øh, 16, kan jeg se på listen her til konkurrencen, øh, så bliver der sorteret nogen fra løbende, indtil der er 6 tilbage. De bliver stillet op i ringen, og så går man simpelthen hen og, og, og lige så stille tager dem ud en efter en, her er nummer 6 her er nummer 5 og så videre til, man har øh, en finale til sidst. Så, så det, var, det var jeres top 6. Hele listen kan ses på Dansk Holsteins hjemmeside, ved jeg, øh, hvis man lige var interesseret i at se resten. Yes. Øh, som vi snakker lidt om, øh, jeg synes, noget af det, jeg især tog med mig fra interviewet med Kort Hormand, det er, at han, at han var så imponeret af... Det her syn med, med 16 grupper, øh, med tre eller 4 køer. jeg mener ikke, der var nogen, der havde mere end 4 med. Men, han var men... næsten
0: mere end bare imponeret, fordi altså, han, han fortæller jo sådan set, at, at vi burde tage det med til udlandet også.
1: Ja, altså han siger, det var, det var, sådan noget, det var helt ekstraordinært. Altså, ja. det, var, det var ud over gode køer, det var, en, det var sådan en oplevelse, han ikke vil glemme, jeg vil sige. Mm-hmm. Øh, og han nævner også, at den seneste landskuddommer, Mark Nutsford, havde sagt til ham, når du skal dømme i Danmark, så... Så bare glæder dig til den der oplevelse. Det er ekstraordinært. Det vil du ikke have oplevet før.
0: Jeg tænker også for, for dommer generelt bare på dansk jord. Altså få den, få den her og få lov at dømme 16 besætningsgrupper eller flere. Det, det er nok en af de federe jobs at få.
1: Ja, bestemt. Bestemt. Og, og det var så også en af grunden til, at vi har valgt at, at sætte hele sin interview på. Det var fordi, vi synes, han får kommunikeret, hvor stort det var for ham som dommer. Mm. Fordi det er jo også med til at forklare, hvor stor en, en, en given placering og ikke mindst en sejr i besætningsgruppen kan være.
0: Skulle vi ikke lige prøve måske at fremhæve lidt af de pointer, han kommer, for, kommer med ved den vindende gruppe?
1: Jo, altså ja, som, som han, han gennemgår, så øh, den vindende gruppe var, var en gruppe med mange kældninger. Det er ikke øh, altafgørende, de vil stadigvæk have de bedste køer, men det er en del af alle de lodder, der kommer i en skur.
0: Og det var 6, 4 og 3, du nævnte. Ja. ja.
1: Og så øh, nævner han også det her med, at det var en ensartet gruppe, det her med, at det var mørke, sorte kør. Det er jo helt enig. Det
0: er evig pointe.
1: Og, og øh, han nævner så også, øh, og, det, og det kommer lidt af to omgange, men han nævner til at starte med, at, at tredje kone, altså den, øh, den dårligste, skråstreget tredje bedste. Ja. Den, den manglede lidt i forhold til de andre, men den var stadig god nok til, at, at den var, var bedre end, end, end de andre strædekører, som sådan, når man ser det samlede billede. Men han nævner jo lidt, at, at den tredje ko den manglede lidt kvalitet i forhold til de to andre i den gruppe. Til gengæld, så havde de den bedste ældre fra dagen før, og, og som jeg opfatter samtalen, så, så var hun stadig i top. Og vi skal jo huske her var... Øhm, Miss Holstein var ikke med i besætningsgruppe. De havde kun den med, øh, Lille Jernes. Så, så derfor så den ældre vinder, der var reserve, Miss Holstein, det er sådan set den bedste ko på dagen. Så den bedste ko, der deltog i den her konkurrence, var i vindergruppen. Og det har selvfølgelig også været, som vi siger, et lødt i puljen. Og, og det er jo der, han kommer, så kommer han lidt ind på, jamen, jamen det er jo der, man skal, man skal stå og, og vurdere øh, for og imod og alle de ting, hvor de simpelthen siger, jamen der var, der var altså flest lødt i i Skorgaards Jeg hopper lidt i det i mit interview, fordi jeg synes, noget af det var interessant, når man kigger på, på, på listen over oprangeringen, det er, at, at alle tre kører i, i den mindende gruppe har fået ærespræmie. Og i nummer to gruppe, der var en, der har fået ærespræmie, og i nummer tre gruppe er der en, der har fået ærespræmie. Så i nummer fire gruppe, der var tre, der har fået ærespræmie igen. Og det er jo der, hvor, som, vi, som vi siger, og som vi har berørt lidt tidligere, at det ikke bare er rent matematik øh, at, at stille op i en besætningsgruppe. Øh, og der er vi ender og snakke lidt om, at øh, i, i gruppen, der blev nummer 4 fra Anton van Ildesum, der var øh, den bedste yngre, altså bedste første kals, øh, og så var der en ko, første kals, jeg mener, hun blev nummer 4, og så var der en øh, anden kals, der i konkurrencen ved anden tredje kals blev jeg tror, nummer 6, øh, cirka. Og, og der kan man sige, at hvis det bare var, skulle være nemt, så var de jo måske blevet nummer 2. Øh, fordi de har, jo flest er, de har flere af as end nummer 2 og 3 i hvert fald. Øh, og så, så fremhæver han jo, at der, der går vi jo ind, og der går vi ind og kigger på alder. Og vi går ind og kigger på, øh, på hvor, hvor godt øh, gruppen hænger sammen. Øh, og både gruppe 2 og 3, de havde deres køer i, øh, i den her... Mellemgruppe af en tredjekalds som, som vi jo ligesom har, har følt, at vi kunne konkludere, at det var den stærkeste gruppe af de tre i de tre, altså yngre mellem og ældre. Det har talt noget. Og så er det talt noget, at det var en, at det har været en grupper. Han nævner både to og tre, altså Nils Nørgaard og Frøholm som en grupper. Men han nævner også specifikt frøholm med deres. De havde også en helt mørk gruppe og en fantastisk harmonisk gruppe, hvor han siger, at det var noget, der gjorde stort indtryk på ham. Fordi Frøholm havde eksempelvis en, der var blevet fire i holdet. Altså ikke i jeres men i selve holdet. Og, og når man er oppe i toppen af, af det her spil, så er det jo faktisk, jeg vil ikke sige langt nede, men, men de er jo imod nogen, hvor der nærmest er en af fløjpladser.
0: Men der er altså et eller andet, der tyder på, at Kurt Holman her og de andre dommer, der har været med, at, at de har valgt at tillægge nogle flere point til, til den her helhedsvurdering. Altså, at, at det er en ensartethed der er for, for gruppen.
1: Ja, det har de. Det, det og så Aller øh, har givet nogle point. Og jeg synes, noget af det, der er rigtig sjovt ved, ved de ord, han sætter på in, i interviewet, det er, det er netop det her, hvor han går ind og siger, han åbner ligesom sit hoved for os. Øh, hvad, hvad er det, vi har tænkt? da vi har stået her, han skulle jo dømme det her med Bert Kroen. Mm. Øh, og de har skulle blive enige om det. Øh, og ingen ved, om de var enige om, om de her placeringer, eller det var... og så videre. Men, men de er blevet enige om, at det var det rigtige. Og, og jeg har heller ikke hørt øh, sådan generelt nogen sige, at, at det ikke var rigtigt stillet op. Så, så det mener jeg nok, vi kan lægge til grund. Men det er sjovt at høre de her plusser og minusser. Øh, altså, det er jo sjovt at høre at i den vindende gruppe. Der var en, der lige havde lidt mindre end de to andre, men det var stadigvæk rigeligt nok til at vinde. Der er en gruppe lidt længere nede, med god kvalitet ved unge dyr, men øh, der var ikke alder nok, der var ikke helt sammenhæng nok i, i gruppen. Øh, og det synes jeg var fantastisk at prøve at forstå det, fordi øh, når vi skal udtage vores dyr til en besætningsgruppe, og når vi engang imellem ikke kan forstå, hvorfor det ikke gik bedre, øh, fordi vi har da øh, så og så mange ærespræmier, eller vi har da et eller andet, så det er det de her overvejelser, og det synes jeg er jo rigtig god til at sætte ord på. Så øh, fantastisk at, at høre. Vi snakkede lidt med ham om øh, den rødbrøde gruppe også. Nu var der jo desværre kun én rødbrøde til, til hele skuet, fordi øh, de andre rødbrød har ikke tre med, eller de andre rødbrød udstiller ikke tre med. Men det var også sjovt at høre hans øh, kommentar til dem. En gruppe med meget kvalitet, også noget alder, øh, og også ensartet. Men de, de manglede lige øh, at være helt åbne nok og være helt dairy nok i forhold til de fire foregående.
0: Men det var alligevel en gruppe, der delte vandene, nævnte han. Altså, der var nogen, der havde sagt, at de skulle højere op i, øh, i rækken, og nogen havde sagt, at den skulle have været ude noget før.
1: Ja, og, og der er det jo sjovt at høre det der, hvor han siger, at det, det kan man sådan set have holdninger til alting. Men, men man må også sige, sådan, øh, så sort på hvidt som en kvæbedømmelse kan være, han, han har i hvert fald i min verden ret i, at de var ikke så dairy som dem foran. Mm. så har, de har mange kvaliteter, og så videre, de står altså nummer 5. Øh, er det, det, ja, ud af 16 Ja, det, det er altså ret godt, så det skal man huske. Men det verden skulle bare som høre, rødko
0: jo var nummer 1, jo ikke?
1: Ja, hvis den er god nok. Men hvad hedder det? Det, det, det? Jeg synes bare, det er sjovt, det der lige at høre. Jamen, det, der, var, der var lige et slip der, og derfor kommer, så, så hvis man synes, de skulle have været højere op, så er det altså det, når man ser på den gruppe, der er det det, den har manglet. Og det synes jeg også er meget sjovt at høre. Nu, nu kunne vi jo ikke for lange, at man kunne huske ærspræmier der ned af. Men for at tage KS David, der også var i top 6, altså den sidste af finalegrupperne, så havde de jo den næstbedste ældre i deres gruppe, og så havde de den sidste Ærspræmie ved førstekatskørende, og så havde de den første, der ikke fik Ærspræmie ved førstekatskørende. Så de har jo de der tre dyr, der to har fået Ærspræmie, og to, eller en var lige snus til det, og, og, og der har, nu snakker vi ikke om den, men, men der kunne man forestille sig igen, to helt unge og en gammel ko, der har man ikke helt den sammenhæng mellem Ammonien de tre dyr. Nej, og, øhm, og, og og det, jeg synes bare, det er rigtig nyttigt, hvis man, altså det er sjovt at høre på en, der bare er mand. Øh, det kan jeg bare generelt godt lide, men det er også nødigt at vide, hvis, hvis du står som 25-årig, 30-årig, 45-årig, gerne vil vinde lokalt dyrsko, besætningsgruppe landskue, Jamen her er de faktorer, du skal ind og arbejde med.
0: Martin, han nævner lige kort undervejs, at uh, han kommer ind omkring noget med, med at de flere dommer og noget kompromis. Jeg er nødt til lige at høre dig, sådan lige på falderæbet af besætningsbedømelsen. Er du tiltaler for, uh, for at man deler uh, uh, dommerne, og der er to dommer, eller vil du foretrække, at der kun er en besætningsgruppe dommer?
1: Jeg foretrækker generelt en uh, dommer til alt. Okay. Uh, jeg tror ikke, uh, det her ændrer noget. Nej. Fordi jeg, jeg tror, som sagt, at de fleste er enige i, i den her oprangering i toppen.
0: Men altså, øh, du foretrækker, at har man valgt dommeren, så er det ham, man bruger, og så er det hele bedømmelsen igennem.
1: Ja. Også, jeg, for...
0: ved, øh, også ved enkeltdyrs bedømmelse.
1: Ja. Mm? ja, for jeg synes jo, det er noget råd nu, og vi var jo rigtig heldige. Heldige, det lyder måske forkert, men, men da, det var en, en ensartet bedømmelse i år. Men, men der er jo altså også år, hvor man ikke føler, der har været en ensartet bedømmelse, hvor folk går og snakker om bagefter... Øh, den ene dommer kan lide det, den anden dommer altså, der kan der lide det. så der bliver lavet
0: det. to linjer, og så ja, bliver det kan de, man sammen til allersidst, og så giver det en udfordring at rangere.
1: Ja, det kan man risikere. Øh, ulempen ved at have en dommer, det er så, at vi nok er nødt til at have større hold. Og øh, det er fint nok med et stort hold, hvis du bliver nummer et eller to. Men, men man, man må bare sige, at er der dobbelt så store hold, så er der jo altså også øh, noget sværere at komme til at stå i toppen. Og øh, ja, altså, vi har vi også, har vi, for eksempel, vi er stolte af for 23. eksempelvis. Øh, og det ved jeg, at der er mange, der er. Jamen, så bliver det i teorien også sværere for 23. Mm-hmm. Og det kan godt være en sejr at komme hjem med, med nogle 23 points. Og, og, og det, der kan man miste noget af den mangfoldighed, øh, der er i, at, at alle er ikke så langt fra nogle forskellige mål. Man kan sætte sig forskellige mål hele tiden. Men, men altså, grundlæggende, hvis, øh, så, 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 så synes jeg god gode grunde. Det bliver den mest ensartede bedømmelse hvis der kun er én til det.
0: Skal vi ikke øh, sige at det var det for besætningsbedømmelsen?
1: Jo, det synes jeg. Og så øh, har jeg forstået, mens jeg øh, ikke lavede noget, så har I lavet et interview med vinderne.
0: Det kan du nemt tro. Vi har måske lige afslutningsvis, så i hvert fald for landskuet, så i hvert fald et kæmpe tillykke til alle dem der er nået helt til tops for det års landskue.
1: Ja, og øh, også tillykke til til Alle de personlige vinder, altså første gang i top 10 måske i besætningsgruppe, første gang alle dyr 23, første gang et dyr 23, der er så mange vinder til landskud, og når det kommer til stykket, så er der rigtig mange, der går hjem og føler, at de har opnået et eller andet.
0: Martin, snakken den går, og det gør tiden i hvert fald også. Så jeg tænker, vi er nødt til at tage af for i dag. Som altid prøver vi jo at, at love der ud af vores producer på, på, på programmet, at vi holder os under en halv time, eller i hvert fald deromkring. Det lykkes os sjældent, men altså, sådan er det. Det må han, det må han vende sig til. Til jer, der ikke har fået nok af dyresku, så først og fremmest, så hvis I kommer på aflumdyreskue, så sidder vi klar. Kig over. vi er der på, på dagen. Vi sender faktisk live derfra, og du vil også være, være med, på, øh, med på den, Martin. Så kom over og sige hej til os, øh, hvis I skulle have lyst, eller kom over og snak en hel masse om magl. Jeg tænker, jeg måske ikke det med masse ude bag, øh, bag vinduet, men om ikke andet med dig mig og Martin. Og så til jer, der slet ikke har fået nok af dyresku, øh, og bare gerne vil have mere, så øh, lige efter vi har slukket eller skruet ned fra vores mikrofoner, så øh, sætter vi igen den her gang et par forskellige klip på fra nogle af de interviews, vi har lavet på, øh, på landskuddet der altså fra vinderne simpelthen. Så øh, der er simpelthen ikke meget andet for, en øh, vi siger tak for den her gang, og tak fordi I lytter med, og øh, værsgo og lyt med. Endnu en gang har jeg lige fanget Thomas Just fra Skovgård, og det er jo altså fordi I også, også renner med sejren for bedste kvige ved Holstein, skal vi lige have en
3: kommentar på det også? Ja det, det kan jeg godt, det er også, det er også en, en stor, stor ære at stå med den, det er første gang jeg sådan rigtigt har en, har en kvige titel, så det er super fedt. Hvem er det, eller hvad er hun af? <laughs> hun er datter til Miss Himmerland i 2019, nej. Jo, 2019. Yes. <laughs> øhm, og til K, der var Miss Emmerland, der er Efter den titel, der kan jeg hen hende med kønsorteret dommeren. Første strå for Søren Ernst. Og den holder, og den giver mig så den unikke kald her. Ja, men det kan jo ikke blive bedre. Du skal mange tak. Det er godt. Jeg har
0: fået fat i Thomas Just fra Skovgård. Og det er jo altså alt andet lige ham, der løb løbet med sejren ved besætningsgruppen med Dansk Holdstein. Kunne du lige sætte på på, hvordan er det løb med den titel? Den er jo noget præstisfyldt
3: men øh, det er jo det er al forventning det, det, det bliver man virkelig glad for at virkelig overrasket. Det uh, er det langt over ens forventninger til, hvad man, hvad man kommer afsted med. Altså, vi kunne jo se derude, vi sad på sidelinjen ring,. ringen, og vi kunne se, der var en stor fest. Øh,
0: blandt alle jer, der trækker, og også, der kom også nogen, der, der kom løbende ind på scenen. Var det familie, og hvem
3: var, hvem var det? Ja, det var team bag, bag det hele her, øh, der støtter op og om der hjælper med dyreskud øh, Så det var dem, der kom ind og, og hjælp med Men jo, det var en fest uden lige at, vi kun, det vi har kun tørt drømme om, det vi har slet ikke øh, forventet, at det skulle ske. Øh, så. Kunne du afslutningsvis lige sætte et par ord på den gruppe, I trækker i ringen i dag? Ja, det kan jeg godt. Jeg startede, tager min gruppe med den bedste øh, holster af en ældre ko, som går som reservechampion i, i går, og dertil der følger følge op med en øh, femtekalds øh, der også øh, lander i toppen af de ældre køer, og krydder øh, den med en øh, med en tredje kaldelse også, og det er to helt sorte køer, tre, tre helt sorte køer der står knivskarpt og i ribben og med fantastiske malkorganer og så går de på nogle gode lemmer, og så det er det bare en åbenlyst, at det er dem jeg havde også min overvejelse om jeg skulle have nummer 4K men det turde jeg ikke, fordi de er så knivskarpt i de tre det har du
0: i hvert fald helt ret i, du skal have mange tak tak, tak skal jeg. Okay. vi har fået fat i Peter Aar- Morten Holsen, og det er altså fordi I løbet med årets øh, helt store sejr for DH om at gøre det er besætningsgruppen I er i løbet af stablen med Hvordan er det at være ja, nummer 1 på den front? Det er fint nok, men det største var nok at, at vi deltog i de såret brug ja. hvor vi så er på femtepladsen. Det, det var en fjerde ja, ja. mere i hatten. Det var endnu mere? Ja. Og hvad siger du Morten? Har du en kommentar til, hvordan er det? Altså, I er jo blevet nummer et? Hvad, hvad, hvad angår DH? Jo, det er dejligt. Men jeg må også sige, at
1: jeg synes, man skal tage det med, og tage det med ved de sorte mm. øh, Fordi der er mere stemning, og der er mere ja, fest over det,
3: når det er ligesom er så mange, og der, det er der, alle tilskuerne er der. Så jeg synes, det er rigtig fedt, og der kunne man jo godt lave en intern rødbråde stadigvæk. Ligesom man har her i for eksempel.
0: Selvfølgelig. Hvordan kunne vi lige få et par ord på den besætningsgruppe, I tager med ind på dagen her? Hvad, hvem, er, hvem er de damer, I har taget med?
3: Jamen det er tre køer, der stammer ud af den samme ko, langt ud tilbage. Og den første rødbog ko, vi nogensinde har på Dyrsko, hun lægger ved dem alle tre. Og så er de selvfølgelig ud af lidt hver deres gren derfra. Men det er gør de, hvis du går dem tilbage i mange generationer. Så hvis vi snakker kofamilie,
1: så er der hvis en her, der er okay i forhold til det. Det ved jeg, der
0: er nogen, der hører det her magasin, der godt kan lide. (laughs) <laughs> det er Men det er en kanadisk kofamilie Det er en vensytselskofamilie Som er aflet ud for Nogle røde køer, der var da vi købte goren Jennerkøren hun, hun vandt uh, Mis vensytsel fra 14 dags siden Og Jennerkøren og har jo en agronor Som yngre Og i forår hun som ældre Så det de er en helt tilfældigt Og det sidste hun var med Til bedste uger på dyrsku også så vi standarden med de tre ældre, det der er faktisk rimelig høj, uden det er en kanadisk kofamilie, u Apple eller et eller andet. Er til tilfreds med årets landskue? Ja, selvfølgelig er det. Så er der vist ikke mange flere kommentarer, der, så I skal have mange tak. Jeg har simpelthen fanget toppen Vincent, og det er fordi, han også er løbet med årets store, store titler. det er jo altså besætningsgruppen. Og Torben, er, hvordan er det at løbe med sådan en sejr? Jamen, det er jo det ultimativt. Altså... Når det er grupper, så er det mere en én ko, der skal være god. Så det er de største sejr, man kan få, derovre det grupperne. Altså, vi vidste jo på forhånd, at oddsene, øh, de var sådan halvgode, fordi øh, du løb jo også med, med champion for i, i går. Men øh, hvad sagde dommerne? Havde han en par kommentarer til, øh, til gruppen? Jo, altså, han sagde, at øh, med, med to modelkører, der var også øh, andkaldsmodel øh, og tredkaldsmodel, at, at med to modelkører i gruppen, så, øh, så var der... Når der lagt op til det, der godt kunne gå til top, så selvfølgelig var 3.K'en ikke på niveau med to modelkør, men... Men, men var alligevel...
2: ...souveræn gruppen, ja. Du skal i hvert fald have mange gange tillykke med sejren. Tak.